0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los
2: animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
3: Pero para ayudarla, debemos conocerla. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Acciones por la Tierra en el 101.net. 107.1 FM Radio Choloyán en este proceso viernes 18 de noviembre. Y, eh, pues, bueno, les habla Luis y estaré con ustedes en este programa. Y, bueno, eh, como es costumbre, pues ven acompañado de Alex. Alex, ¿cómo estás?
0: Hola, amigo. Buenos días, tardes. Bueno, tardes ya, ya son ya es la una. Este, y, pues, estamos aquí en el programa de Acciones por la Tierra. Estoy bien. Y tenemos unos invitados súper, súper especiales que nos gustaría que conocieran. Por favor, pueden presentarse.
1: Hola, claro que sí, pues eh, me llamo Sochi Cuauhtémoc Chicotencatl. yo soy de la localidad de Cuautlancingo y bueno, actualmente estoy estudiando un doctorado en ciencias del lenguaje, también participo en un programa de radio con mi compañero que se llama El Mundo de la Lengua Náhuatl y eh, pues estoy en el ámbito de la revitalización de la lengua náhuatl en nuestra Hola. región.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Coyotl, yo soy de la comunidad de San Antonio Cacalutepec y pues junto con mi compañera estamos en, esta, en este trabajo que nos encomendaron algunos maestros es revitalizar
0: la lengua y, y seguirla transmitiendo. wow wow ¡Qué interesante! Está está muy padre. Y pues antes de, de entrar de lleno al tema, nos gustaría, eh, pues, anunciar algo rápidamente, que eh, vamos a tener en Acciones por la Tierra un taller de piñatas con materiales reciclables, y el tema es comien comenzar a elaborar eh, una piñata para el concurso del mes de diciembre, ¿no? y este, eh, este taller es el viernes 11 de noviembre aquí en la casa de asistencia de Tlaxcalancingo a las 10 y dura hasta las 11.30 y pues para más información pueden comunicarse al 222-497-5574 así es
3: perfecto bueno, eh, bueno como vieron quedamos muy eh, asombrados nosotros sobre eh, eh, su trabajo eh, yo quisiera hacer como unas eh, preguntas referentes a este tema. Normalmente, en el día a día, eh, ya con la globalización, como que se impulsa mucho aprender como idiomas, porque es importante como hablar eh, con diferentes. Bueno, eh, si, vas, de, si vas a ir de viaje, de, de forma académica o de trabajo, y se nos inculca tal vez mucho el, el aprender idiomas, eh, el, el inglés, el alemán. El francés, tal vez eh, recientemente el, el, el chino. Y lamentablemente por esas conductas hemos perdido como la importancia de nuestras pues, lenguas originarias de, 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 de nuestro país. Entonces. teniendo como esto en, en contexto, ¿ustedes creen que ha ido perdiendo como eh, el náhuatl, como acercamiento con las comunidades? Y, como, ¿qué es lo que han descubierto ustedes? ¿O qué propondrían tal vez para evitar que.? Eh, también el náhuatl empieza a ganar como terreno y decir, oiga, pues acá estoy, existo, soy un lenguaje sumamente importante y hablarlo no es algo como cultural, sino hablarlo también es importante porque es importante preservar pues, nuestras tradiciones y nuestro pasado, ¿no?
1: Sí, así es, como bien dices, eh, estas lenguas eh, que se conocen como internacionales, incluso el mismo nombre de estas carreras, que es enseñanza en lenguas modernas, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. eh, traen esta idea de que son lenguas del presente, de la modernidad, eh, para la globalización, y se piensa mucho eh, de esa manera, y eh, pues es algo que sí afecta para la enseñanza del náhuatl, porque pues tenemos la experiencia de que cuando nosotros queríamos reaprender la lengua, porque en nuestra región... Los abuelos, los padres ya no quisieron transmitirla por la discriminación que vivieron Y como una forma de protección decidieron prohibirla para las nuevas generaciones Y entonces eh, pues cuando uno quiere reaprenderla Los mismos familiares pues te dicen que para qué estudias náhuatl Para qué reaprendes la lengua Que mejor enfoques esos esfuerzos en aprender inglés por mm -hmm. ejemplo O en aprender otra lengua que te permita una mejora laboral, que te permita intercambios con gente de otros países, porque eso es más valorado. Eh, pero bueno, la verdad es que estamos como muy convencidos de que cada lengua tiene una forma propia de mirar el mundo. Y nosotros hemos encontrado, y, y digo nosotros porque por eso me he identificado mucho con mi compañero Oscar, en que hemos encontrado mucho conocimiento. Eh, nuestros propios apellidos Los dos tenemos la fortuna de que nos apellidamos Nuestros dos apellidos están en náhuatl ¿no? Entonces desde la misma curiosidad De querer saber qué significa De ir descubriendo que nuestro entorno La flora, la fauna eh, están, eh, Tienen sus nombres en lengua náhuatl De que los nombres de nuestros pueblos están en náhuatl De que Incluso pues todo lo que Podemos ver en nuestro alrededor Lo, lo encontramos en lengua náhuatl Como los, el paisaje, ¿no? el mismo nombre de los volcanes Entonces todo eso pues, nos, eh, nos ha hecho ver la importancia de la lengua y eh, también en, eh, es importante que a partir de reconocer esa lengua podemos adentrarnos en otro tipo de conocimientos que no son solamente la lengua, ¿no? sino por ejemplo la vestimenta tradicional, la música tradicional, eh, incluso la alimentación. Entonces hay una serie de elementos que están en conjunto con la lengua que han sufrido pues esta pérdida y que eso es muy importante revalorarlos y volver a retomarlos.
2: Eh, yo podría sumar lo que acaba de decir mi compañera es que yo creo que eh, hoy por hoy se está retomando la importancia de lo que tiene o conlleva hablar una lengua originaria y sobre todo porque se han dado cuenta los jóvenes, eh, quienes hay algunos que les llaman los intelectuales de pueblos origina, de, originales, el valor que tienen nuestras lenguas dentro de la sociedad, dentro del ambiente, no solamente dentro del pueblo, sino de las ciudades. Y es interesante ver que ya muchos jóvenes comienzan a hacer sus videos, a hacer sus chistes, a, hacer, a subir memes, a, a subir como que comentarios en náhuatl, y ver que poco a poco las lenguas, no solamente en náhuatl, las lenguas van comenzando a retomar este espacio que hasta a lo mejor en algunos años no, no, sé qué, no, 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 no se tomaba en cuenta. Y eso, en lo personal, me es un, bastante satisfactorio el ver que pues nuestras lenguas están eh, como que reafirmando que las lenguas maternas son y seguirán y se siendo parte del presente y del futuro. Eh, muy independiente de que los, eh, el sistema sociopolítico, eh, y comercial nos hagan creer que eh, hablar una lengua extranjera es lo que nos va a sacar de pobres como no, a veces no, las, no los venden yo creo que también la lengua materna va a comenzar a ser poco a poco a formar parte de este sistema pues, político y social a nivel mundial
3: Sí, eh, totalmente no, bueno, también normalmente cuando otros, eh, mencionaban que que hacen como esta recuperación de tratar de aprender eh, nuevamente como de sus eh, familiares, de sus papás, de sus, de sus abuelos, eh, la lengua. Normalmente también cuando uno quiere aprender un, un, un idioma es siempre se hace la pregunta como de qué tan difícil es, ¿no? Este, uh -huh. y por ejemplo, eh, hay similitudes tal vez que con el alemán y el, y el inglés, el chino, la gente muy, eh, le huye mucho porque pues un símbolo es este. Pues, una creo que, una palabra, ¿no? Sí, es, es pictórico, me ah Es pictórico. Uh -huh. El náhuatl. ¿Qué tan difícil es en comparación, digamos, o tiene similitudes con el español? Uh
1: -huh. Bueno, algo que tiene el náhuatl es que para empezar es una lengua que tiene 30 variantes. Entonces, eh, de acuerdo a la variante que tú quieras aprender, pues tienes que reconocer cuáles son sus características para que no tengas esa dificultad, ¿no? Uh -huh. Luego, como es una lengua originaria, pues ha tenido mucho tiempo o una larga discriminación, entonces... Eso ha generado que, lo que te decía, la gente decide dejar de hablarla, no la quisieron incluso transmitir y eso generó que no hubiera muchos recursos. Entonces, tú puedes ver en el inglés y si buscas videos en cualquier red social o buscas libros y vas a encontrar muchos, muchos recursos, a diferencia del náhuatl, que son pocos recursos… Y que la revaloración es muy reciente Hablamos de que a principios del siglo XX La escuela a través de la SEP dijo Pues todos van a aprender español y vamos a castellanizar Entonces no hubo eh, esa producción de materiales eh, que hay Para aprender otras lenguas, ¿no? como el alemán, como el inglés Entonces esa es otra dificultad Otra es que debido a esto, pues hay eh, en la escritura Hay varias formas de escritura ¿no? Como lo mencionaban con lo del chino mandarín eh, para el náhuatl se ha empezado a utilizar el alfabeto latino, pero no hay todavía un acuerdo en qué alfabeto utilizar. Es decir, de ese alfabeto latino, algunos lugares ocupan 16 grafías, otros ocupan 19, unos ocupan W y K, y otros ocupan, en lugar de la K, la C y la Q, y en lugar de la W, la H y la U. Entonces, digamos... Hay ahí incluso un, un conflicto porque entre los mismos nahuahablantes eh, pues hay esa disputa, ¿por qué alfabetizar usar? Y finalmente también todas las personas que pues no han tenido como, o que son nativas, eh, saben hablarlo muy bien, pero eh, pues también no tienen eh, los recursos o estrategias para enseñarlo, ¿no? O sea, no hay, a diferencia de estas lenguas internacionales, no hay como esas... Eh. Ahora recientemente ya hay una maestría, por ejemplo, de enseñanza, una maestría para lenguas originarias específico pero es muy reciente. Entonces, digamos que hay una disparidad producto de la discriminación, y eso sería como en lo negativo. En lo positivo es que quienes pertenecemos a los pueblos originarios, pues tenemos como... se nos facilita la pronunciación, se nos facilita también el reconocer palabras, como una cuestión etimológica, porque lo que te decía, nuestro entorno está en náhuatl, ¿no? O sea, de, desde que dices Popocatépetl o dices Tlaxcalancingo o mencionas el nombre eh, de, por ejemplo, el Guajolote, del Cacomixle, todo eso te permite como tener un acercamiento a la lengua náhuatl y en ese sentido, pues, esa es una facilidad que tenemos, que si estamos en la región de Cholula, tenemos esa cercanía con la lengua náhuatl.
0: Vaya, qué interesante. Justo, eh, perdón, quería aportar como igual la idea eh, de lo que platicaban De, de que hay una revalorización ¿no? de, de todas estas eh, lenguas Y justo hace No recuerdo cuánto tiempo Se hizo muy popular por ejemplo Rap en, en Maya eh, Y es muy interesante porque Uno digamos día a día que, que está tan Por ejemplo yo soy de Ciudad de México Entonces todo el día nos meten contenido este Al ruido todo el tiempo Y es muy ¿Cómo decirlo? Es muy abrumador, ¿no? O sea, incluso tantas veces que te están diciendo eh, pues muchas cosas y, y nos olvidamos de, de un poco de, de esta parte, ¿no? Que, que existe y que es importante y que está en todo el tiempo, ¿no? O sea, como comentaban, o sea, está todo el tiempo en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y pues sí, es, es muy interesante todo, todo eso de la revalorización. Uh -huh.
2: Sí, yo podría agregar que este... Yo creo que no, no hay lengua difícil, sino que, Ajá. por ejemplo, la vez pasada había yo escrito que el náhuatl está hecho para, para todos, pero no todos están hechos para el náhuatl, <risa> por la misma ideología que se tiene, no, es que hablar un, un, un dialecto, pues como que no, mejor vamos a apostarle a, a las lenguas internacionales, ¿no? Y entonces en esa creencia, cuando uno cae, cae en esa creencia, es como, es que hablar náhuatl está súper difícil, hablar zapoteco está súper difícil. Pero pues en lo personal yo creo que eh, cuando uno tiene interés en querer aprender algo, yo creo que hasta el chino mandarín que por ahí dicen que es el más difícil de aprender, yo creo que se le facilita. Entonces yo creo que lo mismo sucede con, con el náhuatl y con las otras 68 lenguas que existen aquí en México.
1: Y, y esto que comentabas también de los recursos, bueno, que mencionaste al maya, hace ratito precisamente escuchábamos a un a este artista, es de rap maya que se llama Pat Boy, Ajá, entonces ah. a mí sí, me sí, llamaba sí, mucho la sí, atención sí. porque yo dije seguramente pat es una palabra en maya, ¿no? porque escuchamos muchas palabras en inglés, en la publicidad, sí. incluso los nombres de los productos, Este no, en la escuela pues nos bombardean demasiado, todos los medios electrónicos incluso usan palabras en inglés. Pero es interesante o hay también algunos, algunas asociaciones, grupos, incluso artistas que están empezando a utilizar palabras en lenguas originarias para todos esos productos. Y bueno, por eso decíamos, sí, o sea, estas lenguas están muy presentes. Hay muchos artistas. A mí me gusta, por ejemplo, mucho un artista que se llama Juan San. Él es un rapero totonacu. Es muy bueno, de verdad Hay este muchas personas que están haciendo rap En uh -huh. lenguas originarias eh, Está, por ejemplo, también eh, Bueno, en rap, en náhuatl Hay también bastantes eh, Artistas, hay incluso Por ahí un, un video que se hizo De un encuentro uh -huh. Y hay raperos otomís, Hay raperos mayas zapotecos right. Hay de, de verdad una diversidad muy grande Y es interesante porque Se escucha la sonoridad eh, uh -huh. que creo que deberíamos tener esa posibilidad de abrirnos y de escuchar algo que no sea siempre lo mismo, ¿no? que siempre escuchamos música en inglés este, o en español, que es como nos llega a través de las radiodifusoras y de los medios de comunicación en general.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto, es, es muy interesante cómo hay tantas cosas de lo que no nos damos cuenta todos los días, ¿no? porque justo tenemos una... Bombardeada, inmensa de, de, de cosas este Pues en el medio no en, en todos los medios que existen Y por ejemplo, a mí algo que, que Se me hizo curioso ahorita que ustedes estaban hablando es Dicen que su, su Amor, o bueno, su interés Por aprender estos eh, Estas lenguas, pues nació de, de su Curiosidad, ¿no? Un poco entonces Me dio curiosidad, ¿qué significan Sus apellidos, por ejemplo, si nos pudieran Compartir?
1: Sí, sí, pues para mí Sí fue eh, una curiosidad de saber qué significaban pero eh, a la vez en la familia sí me enseñaron ¿no? o sea uh -huh. en la familia sí me dijeron pues tu nombre es Ochil significa flor y uh -huh. Cuauhtémoc me decían no significa águila que cae significa águila que desciende y uh -huh. esto iba seguido de una explicación de que las águilas cuando bajan no solamente eh, están es, uno se imagina águila que cae porque la atacaron y está cayendo no uh -huh. sino que Deci las águilas descienden para capturar una presa, para beber agua, el mismo nombre de mi pueblo que es Coatlancingo significa lugar donde las águilas bajaron a beber agua, no oh, entonces ahí va como esa explicación y luego Chicotencatl, ahí por ejemplo eh, lo que se dice comúnmente es que significa eh, persona que viene del lugar al lado de los jicotes y eh, conocí a un maestro que se llama Genaro Medina Ramos, quien él explicaba un significado metafórico y decía, Xicotencal viene de Xicohua, que es aguantar, tentli labio, y Cat es un gentilicio, se refiere a las personas que, que aguantan los labios o aguantan la crítica. Él hace esa interpretación. Y algo muy interesante es que él nos enseñó que pues, debíamos comprender que el náhuatl podía tener una interpretación o un significado literal y uno metafórico. Entonces, de ahí que uno empieza a adentrarse y empieza a comprender eh, más cosas, ¿no? El, eh, por ejemplo, hay una palabra que él siempre menciona que es calmeca, que de manera literal es, pues, la escuela, casa ¿no? de... El, es una escuela, pero significa lugar eh, de la casa de mecates. Y él Ajá. dice, no, es, lugar, es un lugar que nos une, porque para la mirada náhuatl, el mecate es algo que une. Incluso para decir genealogía, se dice mecayot, lo que te une. Entonces no es como, eh, o esa parte metafórica de la lengua creo que es algo que para mí resultó, que me atrapó y sin duda yo creo que ese maestro mmm, sigue dando clases en la región y ese maestro creo que fue muy importante eh, porque logró que muchas personas eh, nos diéramos cuenta de que no era una lengua nada más, ¿no? sino que había todo un mundo detrás de, de eso. Entonces, bueno, eso significan mis apellidos, y de ahí pues yo me empecé a interesar más en más palabras y más apellidos y, y todo esto.
2: Los míos son Coyote Mitznáhuatl, el primero viene de coyote, o también significa extranjero, por la misma explicación que me había dado el maestro Genaro, eh, que, cuál, es el, 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 cuál es el comportamiento de este animal del coyote, que tiende a ir de pueblo en pueblo. Inclusive Coyote este, también a una persona foránea, a un hombre se le llama coyosol ...seco yo solo ...viene una persona extranjera que se traduce... ...y Mitznáhuatl... ...que es un apellido que hasta el día de hoy me, me sigue sorprendiendo... ...porque desde que comencé... a ...adentrarme a este apellido... ...queriendo saber qué significaba... ...porque me acuerdo que en una ocasión... ...cuando tenía hace unos... 20 años aproximadamente... ...me, me encontré unas abuelitas en, en la combi... ...y escuché que venían hablando de Nahuatl ...aquí de Tlaxcalancingo... ...y se me ocurrió preguntarles... ¿para ustedes qué significa Mitznáhuatl? Y me dicen, ah, pues tus nahuas, tus calzones. <risa> Pero yo me quedé, ¿en verdad significa eso mi apellido? No, no, no creo. Y he estado indagando, hay, hay unos que me dicen que, que significa este, cerca de las espinas, y llegué, eh, hasta ahorita el momento yo he, he encontrado que posiblemente Mitznáhuatl eh, sea una, una, una corruptela, dijera el maestro Manuel Platoa, de la palabra Huitznáhuac. Huitznáhuac es el título con que se le mencionaba a uno de los maestros o directores de una institución quienes se encargaban de castigar a los niños. Ah. Y de ahí ven que venga este apellido, el que está cerca de las espinas o el que se encarga de revisar que los niños hagan su famoso sacrificio, que es el pin, pincharse los oídos, las piernas, o simplemente castigarlos por alguna sanción. Y entonces, eh, como dije, este es una palabra que hasta el día de hoy me sigue generando más este más más sorpresa porque en mi propia comunidad he visto que lo escriben de diferente forma, yo lo escribo M I Mitz, otros que lo escriben Mish con X, que eso también significa otra, otro significado Mishnahuat, este cerca de la nube, y otros que lo escriben con Z, y, tam y también que si se escribe con Z Mishnahuat significa león, junto a León. <risa>
0: okay. Entonces, pues puede variar el significado mío. Vaya, qué interesante. Me, me, está muy padre porque justamente hay muchos poetas, por ejemplo, me imagino, que, que hablan de, eh, pues, en Nahuatl, ¿no? Y, bueno, nada más se me viene a la cabeza, o sea, poetas que estuvieron, pues, en Nesahuaycoyotl, ¿no? Que fue como el, quizá el más famoso de los poetas en Nahuatl, quizás hasta, hasta ahora, o oh, bueno, del que tenemos en, en la cabeza, al menos la mayoría de los mexicanos, y es muy interesante porque, según tengo entendido, sí hay muchas metáforas como en, incluidas dentro de las palabras que no necesariamente son frases. No sé cómo decirlo, <risa> pero sí, justo, ¿no? O sea, una palabra puede ser en sí misma una metáfora compleja, ¿no?
1: Sí, y es el caso de los apellidos. O sea, uh -huh. eh, los apellidos son palabras eh, que también cuentan, o es, como fueron de generación en generación que se transmitieron, Muchos de estos apellidos tienen palabras que personas que son aguablantes en la actualidad no logran identificar su significado. Y esto es porque eh, también como en toda lengua hay palabras que han dejado de usarse, que, que se les llama arcaísmos. Y entonces hay una que a mí me gusta, por ejemplo, que es la palabra mitl, está por ejemplo en el apellido xochimitl que es flecha de flores, ¿no? Y eh, hay eh, pueblos donde la palabra mitl ya no se usa, la palabra flecha, esa es una palabra que dejó de usarse, que entró en desuso y entonces no la reconocen. Entonces ese es un ejemplo de por qué cuesta a veces encontrar los significados de los apellidos, pero sin duda pues sí es algo que nos permite observar metáforas, nos adentra mucho también en el conocimiento que había. Eh, en, por ejemplo, yo pensaba en el apellido Cotitla, que, pues, ¿Qué significa ocotitla? Pues para empezar el lapido es un topónimo que significa el lugar entre los ocotes y los ocotes pues los reconocemos como pinos y sobre todo en la parte cercana de los volcanes hay muchísimos y el ocote desprende una resina que, es, eh, pues, que se utiliza por ejemplo en las ofrendas y también mmm, vamos indagando y vamos aprendiendo que esa resina se ocupaba para, a, para curar fracturas, entonces nos adentramos en la medicina que se hacía antes, y nos vamos dando cuenta que realmente nuestros pueblos tenían mucho conocimiento, pero que se fue perdiendo porque pues, se dijo que eran pueblos sin, pues, prácticamente primitivos, sin, sin cultura, sin verdad. conocimiento, y, y nos hemos dado cuenta que no, por ejemplo en esto de las acciones por la tierra, los pueblos originarios eran muy buenos en el tratamiento de las aguas, en el tratamiento de los desechos, e incluso en el tratamiento del mismo excremento humano, pues se eh, utilizaba como abono, había un conocimiento muy, muy amplio, muy grande en todo esto, entonces pues sí, eh, yo creo que esa parte es muy interesante, y que además, bueno, mencionabas al poeta Coyot, eh, pero también tenemos a en la actualidad hay muchos poetas contemporáneos que también los invitamos a leer como Natalio Hernández Martín Tonalmeyotl como Mayahuel y eh, Fabiola Carrillo Tieco eh, el maestro Maurilio Sánchez incluso el maestro Delfino Gachupín de San Miguel Canoa y por supuesto pues que les recomiendo leer también la poesía de mi compañero Oscar Coyot, que pues es Bien. un gran poeta de la región
2: y también de la maestra Sochi que se queda atrás
1: y de hecho vamos a estar participando este Pues ahí en la Feria del Libro
2: De Cholula Con la Maestra Elizabeth también El Ajá. 14
1: de, de noviembre
2: El 14 de noviembre nos Vamos a estar ahí participando Compartiendo la, la flor y el canto que, que hacemos mi compañera y yo
0: ¡Wow! ¡Qué, qué padre! ¡Qué interesante! Por ejemplo eh, No sé si ustedes nos puedan compartir Como algunas palabras que, que más les gusten así del náhuatl Algunas palabras que digan Esta palabra es para mí eh, la mejor o de las mejores que, que nos gustaría aprender, ¿no? Porque es muy romántico el, el lenguaje.
1: Sí, sí, claro que sí. Bueno, a mí hay una que me gusta mucho, uh -huh. que es noyoligni, que significa amigo, pero de manera literal se traduce como hermano del corazón, oh.
0: ¿no? y, y
1: a mí esa es una que me encanta porque dices... En la lengua náhuatl, eh, eh, pues un amigo es igual que un hermano, pero del corazón, o sea, hace ¿se alusión a eso. Esa palabra me parece muy bonita, si ¿Sí quieres, vamos a una ayuna.
2: Eh, la que a mí me gusta muchísimo es la de cuicuicatl, ¿Cuicuicatl? que es canto. Eh, y eso por, por, por mi abuelo, que, que me enseñó a, a poner mucha atención en el canto de las aves.
1: A mí la otra que me gusta y esta es más bien como una experiencia personal porque la recuerdo mucho en la en la voz de mi abuela y es nishkomitl. Y el, el nishcomitl es la olla que se utiliza para este, hacer el nish, el nishtamal. Entonces, eh, como que a mí me gusta, en este, en el caso de esta palabra, eh, me gusta porque pues hace. Oh, Resuena mucho el sonido del náhuatl. ¿sí? Sí, es como
0: tiene una musicalidad muy bonita, Tiene una musicalidad
1: ¿no? muy bonita. Esa palabra, aparte me remite a mi abuela, porque a ella mi papá le corregía cómo hablaba el español. ¿no? Mi abuelita no podía decir zanahoria, decía cenoria. Ajá. Y le corregía que hablara bien español. Entonces yo como que digo, pues no me voy a quedar con esa palabra que le corregía, sino con esa que yo escuché mucho de niña, que siempre era nishcomitl, nishcomitl. Esa palabra me encanta cómo suena.
2: A mí la que, la que, la que me, me, me gusta mucho es la, la de Xochitl ajá. Al menos por la explicación que me dio mi mamá Que como yo, ella lo, lo interpretaba Que viene de Xo, de aquello que brota de la tierra De Xoponi, de Xotla, de que brota, de que nace Y Xit, este Xochitl es como el sonido que hace el fuego bueno, cuando empieza a arder
0: Wow, así. ok Incluso es muy visual ¿no? Ay, o sea, Sí, ajá. Sí <risa>
1: También una que me gusta mucho es Mashkostle. Uh -huh. esa se refiere a un montón, pero yo lo aprendí como un montón de leña, pero también puede ser como para hablar de un ramillete de, este, de alfa alfa. o sea es un mashkostle, es algo en conjunto, es como eh, me gusta porque hace alusión a un tipo de medida que existe, ¿no? A cómo se observaba eh, una medida eh, sin tener que utilizar números, ¿no? Un maxcostle. Como que es una, eh, ¿cómo se diría? Un elemento eh, incontable. Eso me gusta.
2: Y la otra mía es la de Citlali, que se traduce literalmente estrella, pero en sí, Citlali describe una tierra. Bueno, nuestros abuelos, que nos hacen creer que eran unos ignorantes, cuando decían Citlali, más que mencionar una estrella, decían un planeta una tierra allá afuera, entonces porque viene de c uno tlali tierra wow. una tierra eso vale. es otra palabra que a mí me encanta mucho
0: pues está muy 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 padre y pues esperemos que, que nos sigan escuchando eh, radio escuchas eh, de aquí de chuloyan 107.1 fm porque tenemos el siguiente bloque en donde vamos a estar platicando un poco más de pues estas lenguas originarias y pues vamos a estar aquí y pues agradecemos a nuestros invitados y por favor quédense aquí en choloyan 107.1 FM
1: Escuchas Acciones por la Tierra En un momento regresamos Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la Tierra
3: y hemos vuelto a su programa Acciones por la Tierra en el 107.1 FM Radio Choloyán Y estamos hablando sobre un tema bastante interesante que es eh, pues sobre la lengua eh, Principalmente sobre la lengua, la lengua náhuatl Entonces eh, acá te presentan a nuestros eh, sobre que tenemos el día de hoy Quisiera hacerle la pregunta Creo que ya con el primer bloque ya nuestros radioescuchas están fascinados sobre la lengua Si alguien quiere aprender náhuatl ¿Qué le recomendarían? Eh, dónde, a, ¿A dónde ir? ¿O qué leer? o, o ¿Cuáles serían como los primeros pasos que ustedes le recomendarían para y, pues, entrar a, esta, a este bello dialecto?
0: Sobre todo aquí también, en, en Puebla y
2: Clásica, ah, en cinco. Cinco. Sí, en primera sería un, una aclaración, si es una lengua, mm. no dialecto. Ah, eh, no, pues yo creo que lo más fascinante sería acercarse a los pueblos para conocer directamente el sonido. Que, que, que se pronuncia dentro de la lengua Porque pues sí, muy independiente de que se lean Que también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, también otra recomendación que podría yo hacer Es acercarse mucho a la poesía Que es una de las principales eh, maneras En las que yo comencé a adentrarme en esta parte Que mencionabas en el bloque pasado a Nezahualcóyotl A mí uno de mis, eh, de mis líderes para seguir la poesía en Nahuatl Es Nezahualcóyotl que fue de los primeros poetas que empecé a leer. Y sobre todo, pues yo creo que acercarse a, a, a la gente que habla el náhuatl. Y yo creo que el día de hoy pues ya es muy, muy notorio escuchar a qué gente habla, y más acá en las ciudades, no que, que se, ya mucha gente se viene a trabajar a las ciudades. Y de repente yo soy muy dado a que voy en la calle y si escucho a una gente que habla una lengua, yo soy muy dado a preguntarle este, qué lengua habla. Y aunque luego se cohiben, me responden y si hablan el náhuatl yo tiendo a preguntarles ah, este qué entimo toca cuántos años este cómo se llama qué es y ya me empiezan a responder entonces más o menos formular este pequeñas, pequeñas conversaciones pero también como para tener ese contacto directo con, con esta persona es lo que yo haría
1: y bueno yo pues sí les recomiendo eh, que vayan a, a clases porque no que se inscriban a un curso a un taller este, mi compañero, por ejemplo, ahora lleva un taller de náhuatl con unas niñas en la comunidad de San Antonio Cacalotepec. Eh, por la pandemia suspendimos un proyecto que teníamos, pero próximamente lo estaremos retomando, donde también pues, eh, eh, personas de la localidad, eh, la maestra Alejandra eh, Cuautle y doña Fidencia Clachi nos apoyaban, que son dos nativo hablantes, y tratábamos de que fuera un espacio donde todo el tiempo se estuviera hablando náhuatl, ¿no? Que lo quisiéramos, pues, que se estuviera hablando. Entonces, esa era otra forma también de aprender para las personas que ya tienen, a lo mejor, conocimientos básicos, ya saben un poco, pero que les faltan como esos espacios de vitalidad para practicarlo. Entonces, esa, esa también es una muy buena opción. Y bueno, así como, como mi compañero Óscar, hay también muchos maestros que están dando clases, el maestro Daniel Huachiloa, eh, el maestro Genaro Medina Ramos… Eh, varios, varios maestros que están dando clases eh, Mencionaba también al maestro Delfino El maestro Maurilio uh -huh. La maestra Fabiola Carrillo Tieco Ellos están en la región Más hacia pues la zona de Puebla Que colinda con Tlaxcala eh, Incluso son de Tlaxcala Entonces pues hay varias opciones Para tomar clases Afortunadamente incluso ayer conocí A un compañero que se llama Antonio Arroyo Ricardo Antonio Arroyo Que da clases en San Sebastián de Aparicio entonces se está dando clases de náhuatl ahí, ahora ya hay varias universidades que también están ofertando clases, me parece que la Universidad del Valle de Puebla, con el maestro eh, Uriel Vega, que también está uh -huh. dando clases, eh, entonces hay, hay varios maestros que se están animando a dar talleres, yo creo que es una muy buena opción, que se animen a tomar estas clases, que se animen a aprender, y pues ya mi comercial es que también pues lo pueden hacer a través de los libros Yo publiqué dos libros, uno sobre apellidos nahuas y otro es de para aprender náhuatl pero a través de nuestros apellidos Entonces la idea es ir retomando qué significa el apellido, qué palabras podemos aprender Y tiene, pues son tres lecciones con vocabulario básico y es como una forma de adentrarse en ese conocimiento De una forma un tanto autodidacta para aquellos también que les interesa eso eh, que les interesa aprender por sí mismos Y la otra opción que ya mencionábamos Era la de la música eh, Pues descargar canciones en lengua náhuatl Aprenderlas eh, También puede ser a través de la poesía A través de pues incluso Las redes sociales que nos animemos a ver Qué, qué dicen eh, algunas, Algunos memes también no pues, Ya es también una opción Y eh, pues también a través de la, la Etimología, el reconocimiento de lo, Del significado de de muchos nombres creo que también se puede aprender. Entonces, la hay muchas posibilidades, eh, yo creo que lo más importante para aprender es quitarnos esa ideología negativa de que no sirven estas lenguas, al contrario, tienen mucho conocimiento, son lenguas que se usan en la actualidad. Tuvimos la fortuna de estar recientemente en San Miguel Sinacapan, un pueblo donde la lengua está muy viva, y yo creo que también lo que, lo que mencionaba Oscar, ¿no? de irse, de irse a un pueblo donde haya vitalidad y practicarlo también ayuda mucho.
2: sí yo, yo también me gustaría recomendar en caso de que lleguen a saber a saber de que el maestro Genaro Medina Ramos está invirtiendo un curso, es buenísimo este maestro, porque más que solamente enseñar la gramática, enseña mucho la filosofía, que también es una una parte muy importante al momento de, de adquirir una lengua y sobre todo una lengua materna de aquí de México porque a veces muchos muchos estudiosos eh, muy reconocidos que solamente estudian la gramática pero no se van a la filosofía no se van a la forma de pensar y el maestro Genaro Medina Ramos que por cierto tiene dos libros uno que es Gramática Nahuatl, y el otro es Calmeca que, que, que se llama Sus Libros que por, por ahí si, si, si los llegan a encontrar cómprenlos porque es, es una manera de visualizar ¿Cuál es la forma de pensar dentro de la cosmovisión de la lengua náhuatl? Y pues si la gente está interesada y sabe de los cursos que esté dando nuestro genaro Medina Ramos, que antes de la pandemia me acuerdo que andaba por todos lados dando cursos, eh, no sé ahora y este hemos perdido un poquito su rastro, si alguien puede aprender o tomar cursos con él, yo 100% recomendable con el maestro genaro Medina Ramos.
0: Pues muy interesante, muchas gracias eh, por compartirnos eh, pues esta información. Y pues estamos eh, aquí eh, en, en Tlaxcalancingo, ¿no? Y por ejemplo, aquí los habitantes de Tlaxcalancingo, ¿cómo podrían acercarse a, a, a conocer este lenguaje? O bueno, también de San Andrés, Cholula y alrededores.
1: Pues ahora que lo mencionas, pues tenemos un programa los lunes a las 12 del día, donde pues nosotros, eh, pues el programa se llama Isemanáhuatl, Tlaxtonáhuatl, el mundo de la lengua náhuatl. Y generalmente iniciamos hablando un poco en náhuatl, ¿no? También hemos tenido invitados que hablan la lengua y hacemos entrevistas también, una parte en la lengua, ¿no? Eh, a veces compartimos palabras, gente nos escribe y nos dice, pero en mi comunidad se dice así. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí en Clascalancingo, pues está abierta esa invitación para que escuchen, pues, este programa que también es una forma Estamos también por ahí en conversación con la sala de lectura eh, Xochipilí de, de la comunidad para que se pueda abrir un curso aquí en la localidad. Eh, está eh, un gestor, un activista muy importante en esta localidad, que es el maestro Raúl Felipe Chiquito, que él pues eh, tenía también una estrategia que pues, iniciaron y que por la pandemia también se detuvo que era un conversatorio, pero él continuó mediante mensajería, mediante mensajes de WhatsApp, este, enviaba lo que eras conversatorio, que eran reflexiones sobre la lengua y sobre ciertas palabras, entonces acercarse a él también es una forma y él está generando también un programa que se llama El Venerable Pan de Maíz, que es el significado de Tlaxcalancingo y tiene un programa en la radio comunitaria, entonces también es, es otra forma y lo más importante es que aquí todavía los abuelitos, los bisabuelitos todavía hablan la lengua, entonces acercarse con ellos, preguntarles, platicar yo creo que esa es lo, la forma más bonita y, y mejor que tiene la comunidad de Tlaxcalancingo, de que todavía tienen hablantes vivos. Eh, hacen una actividad que es el sochipitzawak donde pues hablaban del clanahuatilis, que es cómo se hacen los discursos, y también pues esa es otra forma, ¿no? Eh, esas experiencias que hay. Creo que la ventaja también es que hay varias, varios materiales en la misma radio que están en lengua náhuatl, que se pueden aprovechar. Entonces, afortunadamente es una comunidad. Que todavía tiene vitalidad de la lengua en náhuatl
0: Vaya, qué, qué interesante, muchas gracias Y por ejemplo, no sé, eh, soy algo curioso No sé si nos pudieran compartir un poema que, que ustedes tengan eh, pues, en náhuatl Y después la traducción, no sé si fueran. Eh, pues bueno, ya este, les voy a compartir un,
2: un, un poema Solo que este, yo tiendo a, a, a hacerlo con, con el sonido de dos aves que... Que mi, bueno, que me enseñó mi abuelo a, a imitar, que es el canto del censontle y el canto del coachichi que todavía son aves que se escuchan aquí en la comunidad, eh, y, y pues bueno, lo, lo voy a hacer este para poder acompañar este poema. Kitos y Kwikat wilotzitzin we'll no colsin. Yopamizkilistli y tech tlacame amo wikatia. Amo wetzka. We'll Juan amo chokan. Akinkikaki. Akinkia xikamati. Kwikat tech tototzintli. Y momatka mokaki. ¿Qué es el canto de las aves, abuelo? Es el canto de las almas de los hombres que no cantan, que no ríen, que no lloran. Quien escucha, quien pone atención en el canto de un ave, se escucha a sí mismo.
0: Vaya, qué, qué bueno esto. <risa> <risa> Está muy interesante y muy padre este creo que acabamos de tener un happening <risa> una, una aquí un, un performance en, en la radio lo cual se, hasta me, me puso un poco los pelitos de punta y pues qué padre qué padre que, que, que estén eh, pues tan involucrados y tan eh, pues metidos en este en este compartir no de, de este saber y por ejemplo eh, bueno por favor, no, creo que
1: ya. <risa> es que como Oscar trajo sí, sí, sí. aquí a, a este, pues a esta mesa sí, claro. a su abuelo, pues yo tengo que traer aquí a mi abuela. Por supuesto. <risa> y no, la verdad que, pues, me da, me da mucho gusto compartir con ustedes. Y bueno, este poema se llama eh, Malinda. sin amo Okimatilla Mapoguas Juan tlacuilosica latinotlacto Oquimatilla Kipowas y patlanilistototl Iguan y kuilos ika iksin y Oki poguaya iolimetsli, y tonatiuh. y y kis y sepiltontli. kenin Moiskaltiskia. No sigsin amo okimatiyay teslahtolklakwilo liztli. okipoguaya tletlapali, y Welixasanili katesli. Yehuatzin, guaya chiwi igual okulo y panayali lapapat oki matía kipoguas y tlaguakukat igual amo ka mat kwamachilia que me o kilizkin coyome no siccin, amo oquimatilla clachtol claquilolistli. no oquimatilla noche no sixinquema, oquipoguaya y guanoquiloguaya. Malinda. Mi abuela no sabía leer ni escribir con el alfabeto latino. Ella sabía leer el vuelo de las aves y escribir con sus huellas el camino. Leía el movimiento de los astros y así escribía semillas en los campos. Leía a la perfección, el carácter de un recién nacido. Mi abuela no sabía de letras, de ortografía ni de gramática. Ella leía el color del fuego y escribía con masa narrativas deliciosas. Leía las plantas y escribía con hilos de colores sobre manta. Era capaz de leer el pulso de un enfermo y escribir con flores una cura. No era la iletrada e ignorante que señalaban los intelectuales. Mi abuela no sabía de burdas letras. Mi abuela conocía más de un lenguaje. Klasokamati, gracias.
0: Allá en cabina también les le gusta bastante. <risa> eh, pues qué, qué interesante y qué qué, qué rico en, en justo en, en lenguaje, pues episodio, ¿no? ¿Qué, qué episodio tan rico en lenguaje estamos teniendo. Y pues sí, eh, pues nos gustaría también eh, pues aprender cómo ustedes eh, empezaron. Eh, esta labor, ¿no?, de, de, pues de traer estas lenguas a, digamos, a un público un poco más amplio, ¿cómo empezó?
1: Bueno, pues, en mi caso, eh, eh, de manera personal, yo me interesé por la lengua náhuatl y, como bien dices, es como un interés personal, un interés propio, eh, me, me gustó como una, por una cuestión de identidad, ¿no?, que quería eh, entenderme más a mí misma, ¿no?, quería saber, eh, desde niña que me di cuenta que en el libro de texto mi, apellido, mi nombre, Xochitl, aparecía con acento y yo lo escribía sin acento y yo me preguntaba, ah, claro, porque pues las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba y decía, no, pero mi nombre no está en español, entonces no tendría por qué seguirla. Y, y era muy niña y me cuestionaba eso y desde muy chiquita me, me interesó como eh, tratar de entender porque pues mi abuelita pronunciaba muy bien el náhuatl, pero la regañaban por no hablar español, entonces eran cosas que me, que me movían mucho, me llamaron mucho la atención, y hasta pues yo creo que a los 15 años, cuando ya me decido a retomar la lengua, que digo, no, bueno, ya quiero aprender la lengua, en ese transcurso me empiezo a encontrar a personas que también estaban interesadas en la lengua, entonces me sentí muy acompañada, o sea, me sentí feliz de ver que no era la única que andaba ahí, ¿no? Encontrar a otras personas, que sí somos una minoría, somos poquitos, porque pues la ideología de discriminación pues se interiorizó muy fuerte en la región, entonces me daba mucho gusto encontrar a personas que también tenían ese interés, y bueno, finalmente cuando pues decidí estudiar una maestría, eh, tuve la posibilidad de publicar un libro, y en la publicación de ese libro, pues llegué a muchos espacios donde mucha gente me, me decía que estaban interesados en eso, y entonces empecé a colaborar en otros grupos, y me di cuenta de eso, de que había mucha gente interesada, pero por lo mismo de que no había muchos recursos en cuanto a materiales escritos, audiovisuales, ni tampoco económicos, pues también este, había como eh, pues ese abandono de esa trayectoria, ¿no? Entonces, pues de ahí que empecé a conocer a muchos colectivos, me empecé a meter más, a indagar más y creo que en eso, en eso continúo tejiendo redes. Así me encontré, por ejemplo, con mi compañero Oscar y pues de ahí que pues hiciéramos esta, esta alianza en la difusión de la lengua náhuatl.
2: Pues bueno, eh, el mío es un, un episodio que, que, que viví desde pequeño. Eh, yo escuchaba a mis abuelos hablar la lengua náhuatl eh, y cuando me nace el interés por quererlo aprender Les pido que me lo enseñen eh, Y creo que ese episodio fue el que me, me marcó mucho Como para eh, posicionarme eh, en la postura que hoy me encuentro Y fue el que mi abuelo me negara El conocimiento de esta lengua Lo último que me dice Mejor aprendete las lenguas modernas Ya lo que hablamos nosotros nos sirve Cuando me dice eso Dentro de mí se generan un montón de dudas, un montón de preguntas, un conflicto eh, que no le pude decir eh, Y una de ellas era, eh, o sea, ¿cómo me dices que hablas algo que ya no, según dices tú, ya no sirve Pero yo te escucho que lo hablas con mi mamá, que sales a la calle y ahí lo hablas con la demás gente Y no me la quieres enseñar a mí Y pues yo solito eh, me di a la tarea de... de comenzar a escribir el náhuatl lo, como yo, yo, yo lo entendía y me acuerdo que mis primeras palabras yo siempre anduve con, con un pedazo de hoja y un lápiz y palabra que yo escuchaba eh, como yo, yo lograba captarla por ejemplo tlashcal que fue la primera palabra que escribí me acuerdo que era tla 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 sil letra tla, tla, tla t me suena a t me suena a l a tlash a caray x ch S, ¿con qué se escribe? Pues bueno, pongámoslos con S, Lashkar. Y después con mi mamá, que mi abuelita, que era la persona, era una persona más abierta, me decía ah, es tortilla, ah, tortilla, bueno, ya, Lashkar. Y fue como comencé a hacer mis primeras oraciones, poquito. Mi mamá era la que empezó a, a darme más palabras o a traducirme algunas palabras de las que yo escuchaba. Y hasta que posteriormente, cuando mi papá, mi abuelo Ve mi necedad, pues me dice, bueno, pues te vamos a enseñar el, la lengua, pero de una vez te advertimos. Ya lo que hablamos nosotros es champurrado. Él le decía así, ¿a qué se refiere con champurrado? Que ya hablaban lo que era ahora muchos intelectuales le, le llaman el náhuatl, o la sincronicidad de lenguas, español con náhuatl. Por ejemplo, tres palabras en náhuatl, una en español. Cinco palabras en náhuatl, una en español. Y pues bueno... Así fue como comencé, yo los escuchaba, y a veces, cuando hacía de enojar a mi papá, él me regañaba en agua. Uh -huh. Y se me quedaban las palabras, y luego también en la escuela, uh -huh. eh, las famosas groserías, que en el pueblo también lo que más aprendían los niños de mi edad eran groserías. Eh, este, cuaco monana, nica dominican quilchil, ni y yo no sabía qué era. Ajá. Uh -huh. Y pues, pero me las grababa, ¿no? Pues acaban de insultar a casa. Sí, creo que sí. Y, este, y, y llegaba a la casa y las, las comenzaba a pronunciar y mi mamá me escuchaba, pues me agarraba cachetada. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién te lo dijo? Pues es que me dijeron en la escuela, pero no sé qué es. Dime qué es. No, que te diga tu papá, yo no te voy a decir esas cosas. Iba con mi papá y le decía, oye, pues fíjate que en la escuela escuché esto. ¿Qué significa? Ah, pues significa esto Pero si te lo vuelven a decir, tú diles esto otro Y ya me, me enseñaba más palabras en náhuatl Y pues poco a poco fue creciendo Pues al grado de, de tal que este, Lo poeta, pues yo creo que siempre lo he traído Y comencé a escribir eh, poesía Era un, un, una poesía muy, muy romántica eh, Y ya después junté un, un par de poemas Y gracias a la maestra Elizabeth Que me animó a publicar mi primer libro Un librito muy pequeño que se llama nuestro en fue pues como di publicidad a este libro, bueno, que, que le di vida a este libro, a mi primer hijo, y pues por ahí, ahí anda rondando <risa> con algunas personas, y pues hasta el día de hoy agradezco porque he conocido a maestros fantásticos como es el maestro Genaro Medina Ramos, al maestro Manuel Platoa, al maestro este, Marcos Manzano, que quienes han sido que siempre su palabra era jamás te avergüences... Este, el profe, profe Genaro es eh, que si estás seguro de lo que vas a defender, no te calles defiéndelo, y entonces con esa postura siempre me he defendido en la lengua no lo hablo al 100 no me considero un, un aguablante nato, sino que una persona que está interesada en querer difundir nuevamente la lengua que dentro de muchos espacios se le fue arrebatada y, y una de ellas que es lamentable que ciertas instituciones no, no estén haciendo nada cuando aparentemente dicen que están muy muy, este, muy interesadas en que este, en quererla promover. Y yo creo que es importante devolverle, no darle, devolverle los espacios a muchas lenguas que les fue arrebatados.
0: Ok. Y por ejemplo, ¿con qué dificultades justamente han tenido que lidiar ustedes eh, con esta parte de discriminación o...? Con esta parte de que ustedes intentan como, como difundir esto, porque, porque creo que podemos ver que incluso desde la familia, ¿no? O sea, uh -huh. que es como el primer bloque ahí, ¿no? Que nos detiene, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, ¿qué dificultades han tenido en esta labor suya?
1: Pues yo creo que todavía hay mucha discriminación, entonces... También, eh, como es en, estamos como en un ámbito en el que se piensa que por la cultura no se debe de pagar, sino que solamente, pues al contrario, debemos de agradecer porque nos dan espacios, pues muchas veces este, lo hacemos de verdad porque queremos difundirlo, y hay espacios colectivos, asociaciones como por ejemplo Acciones por la Tierra, que sabemos que están haciendo, pues, Cosas con los que nos da mucho gusto compartir Porque vemos pues su interés, su labor Pero también hay instituciones que sí cuentan con recursos Que sí podrían apoyar en esa parte Y hay pues esta parte de la corrupción que siempre está dañando Pues ahí afecta bastante, ¿no? Creo que eso sí es algo que, que pues está... Es difícil porque de alguna manera pues no se valora el trabajo que se, que se hace, ¿no? Entonces creo que esa es una de las mayores dificultades Que incluso también en las instituciones, en los cargos Donde debería haber gente que tenga el conocimiento y la sensibilidad sobre estas temáticas Pues a veces llegan personas por dedazo o que no les interesa el tema Y terminan haciendo como políticas públicas que son hasta contradictorias con la revitalización lingüística uh -huh. este, O nada más folclorizan, ¿no? Termina siendo como un espectáculo en, y se busca mucho la foto, ¿no? La foto de, ah, miren, estamos Ay. aquí con los pueblos originarios y termina siendo esto. Entonces, yo creo que esa es una de las mayores problemáticas. Eh, mucha gente está interesada en recuperar la lengua pero una de las respuestas que más dan cuando se les pregunta por qué ya no se logró el proyecto, qué pasó, es por la falta de apoyos por la falta de recursos, porque no se valora el trabajo que se hace, sino que pues se le se deja así nada más, no no se le da su importancia.
2: Y pues bueno, yo creo que lo más importante, el revalorar el trabajo que, que, que tanto hace mi compañera como un servidor y como muchos más de nuestros amigos y compañeros, es que realmente se nos dé el trato justo como personas nahuablantes, cuando nos inviten a una presentación o nos digan, oye, pues tradúceme esta hoja, ¿no? Ellos piensan que es en enchilamestas y... <risa> y pues no. Sí, creo no, que no, todo no. tiene su trabajo y todo trabajo claro. pues tiene un costo. Entonces, tan solo con que nos dignifiquen el tra el, nuestro trabajo, que hacemos tan solo por traducir una simple hoja, dicen ellos, pues yo creo que es muy importante esa parte.
0: Ok. Y pues, ¿qué, qué consejo, por ejemplo, le eh, darían a a nuestros radioescuchas que, por ejemplo, no sé, están interesados, eh, digamos, cómo pueden encontrarlos, a ustedes, por ejemplo, o cómo pueden encontrar sus libros, su poesía. Eh, ¿qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos podrían decir de eso?
1: Pues nosotros estamos muy dispuestos, muy abiertos a que nos conozcan, a que se acerquen con nosotros. Pues nos pueden seguir en redes sociales, de mi parte en Facebook, es, estoy como Sochi Temo también tengo una página que se llama Nahuatoca, y ahí voy subiendo información sobre los eventos en los que participamos. Eh, los libros eh, o las publicaciones que tengo se encuentran en librerías de la región de, de San Pedro Cholula, de San Andrés Cholula, de Cuauhtlancingo. Y pueden, eh, pues, eh, por ejemplo, en en Libros, que está en Plaza San Diego, en la librería La Plaza de Cholula, que está en San Pedro, en la 3 Poniente 807, en el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, eh, y bueno, directamente también eh, eh, conmigo, y pues los invitamos a que nos escuchen eh, los programas de los lunes, también pues, eh, por qué no, que se acerquen a conocer un poco más de nuestro trabajo que también pues tenemos ahí eh, con diferentes compañeros con los que trabajamos. Eh, bueno, yo participo con un colectivo que se llama La Tinta del Tiempo, es una eh, publicamos una revista electrónica en la que también ahí van a encontrar un poco de la poesía que escribo y pues esa eh, la encuentran en la página www.latintadeltiempo.com y también así aparece en redes sociales.
2: Y pues bueno, mi libro, este, ya de los pocos que me quedan, ya más con un servidor los pueden encontrar. También me, me encuentran en Facebook como Oscar Coyote. Y pues yo también muy muy presto a, a querer compartir el trabajo que estamos realizando. Y escúchenos todos los lunes de 12 a una y media, eh, aquí en, en su programa Mundo eh, de la Lengua Náhuatl, en su eh,
0: radio Chololan Radio. Ok, pues les agradecemos por estar aquí en este episodio de Acciones por la Tierra. Y pues se despide aquí su amigo Alex, su amigo Luis. Y pues, por favor, se despide.
1: Pues, ti me tasque de satepa, <risa> no yo ligni, guan, clasokamati, ajikenteshkaki, nanmesh, Alex, guan Luis, <risa> Juan Sofi, guan Marilu, clasokamati li, ananostin. Y guan, clasokamati, no yo Oscar Coyote.
2: Pues la soca mi nochin Timota, Timota Mostla, Iskishka Mostla.
0: Muchas gracias. ¿Acciones por la tierra? ¡Hay muchas!
2: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en
3: bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
3: Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde.
1: Aquí, en Acciones por la tierra.